0: Ви з СБС «Українською»? Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.du.uk Сполучені Штати зіткнулися з фінансовою кризою, що називається, оскільки приближується кінцевий термін, боргу до... 1 червня. Без угоди уряд США оголосить дефолт по виплаті боргу, що може спровокувати глобальну рецесію, заморожування кредитних ринків, падіння фондових ринків і масове безробіття та інші усі можливі наслідки. І Австралія відчує ці наслідки». Це важлива тема, яка часто потрапляє в заголовки газет, але може дещо заплутати. Отже, що таке боргова стеля, про яку пишуть газети по всьому світу? Межа боргу – це юридичне обмеження, встановлене Конгресом щодо суми боргу, який уряд США може позичити. Він служить обмеженням того, скільки грошей уряд може бути винен кредиторам. Вперше, запропонований у 1917 році, він встановлює фінансові межі, в яких уряд повинен працювати. Зараз він становить 31,4 трильйона доларів Америки, тобто 47,2 трильйона австралійських доларів. Щороку політики США повинні погодитися підвищити лімит, інакше уряд не виплатить свої борги. Стеля піднімалася понад 90 разів з моменту її появи, часто без особливої помпи. Проте протягом багатьох років у США відбулася низка криз ліміту боргу, включно з 1995 та 1996 роками і 2011, 2013 та 2021 роками з політичними чварами до того, як стелю було піднято. Тепер годинник знову цокає, оскільки казначейство США попереджає, що уряд США не може погасити свої борги після 1 червня без відповідної угоди. Отже, що станеться, якщо США оголосить дефолт? Американський економіст Ерік Хемк Каже SBS News, якщо США не виплатять свої борги, це спричинить глобальну рецесію, глобальні кредитні ринки замерзнуть, фондові ринки будуть знищені, а масове безробіття зросте в усьому світі. Сполучені Штати мають найбільшу економіку у світі. Якщо буде дефолт, це буде катастрофою не лише для Сполучених Штатів, але й для решти світу. І ми знаємо, що це негайно призведе, що... Америка відразу ж потрапить у рецесію. Ми побачимо, що принаймні один мільйон робочих місць у Сполучених Штатах зникне, а витрати на запозичення підвищаться. І Австралія не буде захищена від угоди з підводними човнами, а Юкус, яка передбачає створення чотирьох тисяч робочих місць у Південній Австралії, і яка, можливо, буде призупинена. Uh there is a saying that you know when the United States sneezes the rest of the world catches a cold Насправді, є переказка, що коли Сполучені Штати чхають, решта світу застуджується, а решта світу безумовно матиме негайний вплив на таку країну, як Австралія. Вже є угода про надання Сполученими Штатами ядерних підводних човнів Австралії, яка буде призупинена, оскільки Сполучені Штати не зможуть платити виробникам за фактичне продовження фактичного будівництва підводних. Човнів для надання їх Австралії та на додаток до цього торгове право тепер Сполучені Штати мають активне сальдо торгівлі з Австралією, яке може призупинитись. Отже, як уряд США може запобігти цій катастрофі? Щоб запобігти дефолту, уряд використовує різні схеми, відомі як надзвичайні заходи. Ці заходи дозволяють Міністерству фінансів переміщувати кошти та визначати пріоритетність певних платежів, таких як боргові відсотки та виплати соціально Страхування, водночас відкладаючи інші, як от державні контракти чи підштовхування податків. Щоб вирішити цю проблему, Конгресу необхідно прийняти законодавство про підвищення або призупинення верхньої межі боргу, дозволяючи уряду позичати більше грошей і виконувати свої зобов'язання. Але цей процес може бути спірним і часто передбачає політичні дебати та погреговори між різними партіями та гілками влади. Саме те, що зараз відбувається у Вашингтоні, округу Колумбія, де президент Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті брали участь у дискусіях. Президент-демократ і головний республіканець у Конгресі намагалися укласти угоду, оскільки сенатор Маккарті тиснув на Білий Дім, щоб той погодився на скорочення витрат у федеральному бюджеті, яке президент Байден вважає екстремальним, а президент висуває нові податки, які республіканці відхиляють. Містер Маккарті, який виступає проти підвищення боргу, використовує аналогію з особистою кредитною карткою. Це час, коли ви повинні виплачувати кредитну картку, а не коли ви заробляєте більше грошей. Ви повинні виплачувати цю кредитну картку, що роблять демократи? Вони починають витрачати більше грошей. Члени керівництва республіканців у Палаті представників зауважують, що в разі дефолту за боргом країни винен президент Байден. Це включає Тома Емера, представника більшості в палаті представників. 100 days, Понад 100 днів спікер Маккарти закликав Джо Байдена та Чака Шумера обговорити відповідальний план обмеження боргу, що натомість зробив Байден. Він засудив американський народ, а потім втік до Японії. Проте «Білий дім» наполягає на тому, що переговори з Конгресом щодо підвищення боргу є продуктивними, і це питання розглядається в терміновому порядку. Прес-секретар Білого дому Карін Джан-П'єр. Something... Послухайте, це, 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 це терміново, але це не політично. Це стосується виконання роботи та справ американського народу. Це те, що ми говорили знову і знову протягом останніх п'яти місяців. Це Конгрес має діяти. Це їхній конструкційний обов'язок. Отже, ми дуже чітко висловилися і ми продемонстрували терміновість звідси. І подивіться, ми вважаємо, республіканці кажуть, що Білий дім не виявляє жодної терміновості. Це смішне запитання, це смішна заява для тих, і тому ми говоримо, це з місцями. Конгрес повинен діяти, конгрес повинен діяти і продовжуватиме порядок. Дій. Президент Байден і спікер палати представників США Карті заявили, що ввечері в понеділок, 22 травня, у Білому домі провели продуктивну дискусію щодо обмеження боргу що я можу сказати, так це повторити те, що сказали президенти спікер. Спікер сказав ще вчора, що вони ці переговори, ця розмова, вчорашня розмова, були продуктивною. І я думаю, що це важливо, коли ви чуєте ці типи переговорів, як ми знаємо, дуже важливі, правда. Переговори, у цьому немає нічого нового, вони неймовірно жорсткі. І тому, коли ви чуєте, що обидві сторони кажуть, що вони продуктивні, я думаю, що це важлива заява. Я просто не збираюся вдаватися в додаткові подробиці. Економіст Ерік Хем не дуже впевнений, що угода буде укладена. Ми завжди президент Байден і президент Маккарфі знався. Я думаю, що ми точно прямуємо до прірви. І насправді ми знаємо, що і президент Байден, і спікер Маккарті зустрілися лише сьогодні. Угоди все ще не було. І здається, що вони все ще зацікавлені. Кевін Маккарті наполягає на тому, щоб вимоги до роботи були додані до соціальної системи соціального захисту. Крім того, він хоче, щоб державні витрати залишилися незмінними до 2030 року. Це те, на що президент Байден не хоче погоджуватися, і зараз, здається, у них немає можливості укласти цю угоду. За кілька днів до крайнього терміну, 1 червня президент-демократ і спікер-республіканець дивляться на фінансову кризу. Нездатність укласти угоду була б безпрецедентною. За матеріалами СБС підготовлено Оксаною Мазур.